0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Masih bareng gue Reski Mesanto. Setiap hari Kamis gue hadir dan hari ini gue udah menyiapkan pembahasan baru yang bisa dibilang ini tuh lagi hot banget. Pastikan lo pernah denger ya, ada startup-startup di Indonesia yang melakukan PHK. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Nah, di episode ini gue bakal bahas dan ngobrolin tentang startup bareng Bayu Janitra Wiryo Atmojo... Dia ini CEO dan founder dari topcareer.com Yang juga seorang digital startup enthusiast. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol di Uang Bicara Thank you pa. banget Mas Bayu sudah bergabung di Uang Bicara Kali ini kita akan ngobrolin tentang startup Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi untuk bahas tentang topik di episode kali ini Boleh nggak sih ceritain dulu seorang Bayu Janitra ini siapa sih?
1: Saya seorang profesional dulu, terus kemudian 2018 2000... 15 memutuskan untuk kayaknya buat startup seru gitu ya terus akhirnya muncullah ide dimana kita lihat ada opportunity market untuk anak-anak muda makanya setiap 2015 itu kami dirikan sebuah startup
0: yang namanya topcareer.com kalau kita bicara tentang startup sebetulnya yang dimaksud dengan startup itu apa sih apakah harus perusahaan yang berbau atau dekat dengan teknologi apa bedanya dengan perusahaan rintisan yang konvensional gitu
1: Ya sebenarnya sih gini, terminologi startup itu udah dibahas di, di berbagai literasi ya. Tapi saya akan menggunakan uh, pendekatan dari Kaufman ya. Jadi yang pertama adalah startup itu tidak harus berbentuk perusahaan ya. Ini statement saya dulu ini. Karena biasanya perusahaan rintisan itu tidak serta-merta berbentuk perusahaan dulu. Jadi biasanya adalah kita mengambil pada angle organisasi yang kecil. Jadi organisasi yang kecil yang dibentuk demi agility Nah, jadi untuk menjawab tantangan Karena makin besar organisasi makin susah Beradaptasi gitu ya Yang kedua adalah fokus pada sebagian masalah Supaya terminologinya sama dulu Tarap yang kita bahas hari ini adalah Memang kepada organisasi yang menjawab isu-isu yang muncul Sebagian Jadi nggak harus seluruhnya Saya ambil contoh misalnya isunya adalah transportasi misalnya saya mau pergi ke stasiun KRL tapi saya nggak ada kendaraan kan? saya harus menggunakan apa nah pada bagian itu banyak sekali sebenarnya yang bisa digali potensi untuk melakukan sebuah inisiasi perusahaan rintisan nah itu dua pendekatan yang saya sangat cocok sih sebenarnya ya lalu yang kedua adalah kita harus melihat juga bahwa perusahaan rintisan itu tidak harus selalu berbasis teknologi kita selalu terjebak sama terminologi bahwa startup tuh, oh harus harus teknologi nggak juga, bahkan di pandemi ini Banyak banget yang mendirikan bisnis dan sarap gitu ya Jadi mulai dari usaha di rumah Kudapan gitu ya Frozen food dan yang lain sebagainya Tapi memang yang membedakan antara startup konvensional dengan startup teknologi adalah backbone-nya di teknologi, kalau yang teknologi. Jadi ada satu, kita nyebutnya IP lah ya, jadi intellectual property di situ yang dibangun berdasarkan ide-ide para founder melihat market opportunity dan untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan.
0: Gimana sih sebetulnya cara bikin startup Apakah memang sekedar yang kayak Mas Bayu bilang tadi Kita menemukan satu masalah Kemudian kita punya solusi Nanti solusi itu di dekat-dekatkan dengan teknologi Atau gimana itu yang pertama Yang kedua Kalau kita mau bikin startup Itu sebetulnya butuh modal gede enggak sih
1: Jadi memang tidak serta-merta berangkatnya dari teknologi atau dicotokologi ya. Ada nggak yang melakukan itu banyak gitu. Apakah salah tidak? Ini kan bagian dari eksplorasi, organisasi mencari bentuk bisnis yang paling tepat gitu ya. Nah, kalau waktu kami dulu adalah kita melihat dulu ceruk pasar mana yang mau kita jawab isinya. Kan sekarang kalau kita petakan gitu ya. Market di Indonesia itu kan besar banget ya Mas Reski. Jadi mulai dari anak muda sendiri. Nanti ada lagi senior people gitu ya. Terus ada juga anak-anak ada toddler gitu ya. Anak mudanya beda-beda. Ada mau anak muda yang melek like teknologi sama yang mungkin masih kurang teknologi. Ada anak muda yang tinggal di rural ya, di urban gitu ya. Tapi ada juga anak muda yang tinggal di kota besar. Waktu itu kita divine adalah segmennya anak muda terus kita lihat di segmen mana yang kita akan bermain adalah anak-anak yang memang belum punya experience. Dan pertanyaan berikutnya adalah Oke okay, kalau anak-anak muda yang nggak punya experience emang kesulitannya apa sih ketika kita pertama kali lulus ya dari pendidikan mau dia lulusnya SMA mau lulusnya D3 SMK S1 dan yang lain, lain sebagainya. Kan kesulitan kita semua sama. Emang ada ya. Loongan kerjanya itu satu ya kan. Yang kedua. Ketika dia berhadapan dengan rekruter. Juga muncul sebuah pertanyaan. Yang sering dilontarkan adalah. Apa pengalaman Anda. Padahal sudah pasti kita belum punya pengalaman gitu ya. Mungkin hanya berbentuk magang gitu ya. Yang 2-3 bulan gitu. Nah jadi kita lihat isunya dari segmen market tersebut. Jadi berangkatnya dari situ dulu. Nah waktu itu visi kita adalah. Kalau kita mau bantu anak muda. Kalau kita cuma bantu 1-2 orang. Impactnya nggak akan terasa. Gimana cara membuat impact lebih terasa? Ya dengan melakukan penetrasi ke market gitu ya, menggunakan teknologi yang multiplikasinya jauh lebih tinggi. Ah, kita buatlah top career gitu ya itu. Nah, kalau ditanya top career dulu perlu modal besar? Sebenarnya perlu modal besar. Kalau ah, ada kalau ya, kalau milestone yang kita mau kejar itu juga cukup agresif gitu ya kecuali kalau kita bilang ah, kita organik aja deh grownya gitu ya ada nggak suara yang organik ada pelan-pelan pelan-pelan tapi pasti nah kalau top career waktu itu kita start modal pertama kita itu di 600 juta waktu itu jadi kita nyebutnya bootstrapping ya ini bootstrapping ini bener-bener barangnya belum ada nih jadi teknologi belum ada belum ada yang codingin gitu ya baru sebatas ide gitu ya biasanya dana bootstrapping ini kita gunakan dan kita dapatkan dari angel investor untuk kita gunakan untuk membangun MVP mas jadi minimum viable product jadi sebuah produk dengan mode minim lah ya mode minim tuh artinya untuk membuktikan bahwa teori kita itu benar gitu
0: di startup ini kayaknya istilah angel investor tuh kencang banget boleh nggak sih mas bay? Terangin yeah. Angel Investor itu apa sih?
1: Angel Investor itu sebenarnya Sebuah istilah ya Nah saya akan jelaskan Dengan dua angle dulu nih Angle istilahnya dulu ya Sama angle Point of view nya Angel Investor adalah Investor-investor yang Mengambil Sempatan di depan Artinya apa? Misalnya gini pas Reski Buat satu inisiatif bisnis Terus kemudian Hitung-hitung-hitung-hitung, ternyata modalnya butuh 1 miliar rupiah. Mas Reski cerita sama saya, teaching. Eh, Mas Bayu, saya punya ide bisnis nih. Di dipresentasiin. terus saya lihat parameternya. Oh, ternyata parameternya masuk nih. Segmen marketnya saya suka, ya. Terus background industri atau bisnisnya saya mengetahui, cukup paham. Networknya saya punya, saya punya ekosistemnya. Terus saya tanya sama Mas Reski, Mas Reski butuhnya butuh modal berapa? Nah, saya dari 1M itu, saya punya 600 juta. Okay, saya bilang, berarti kurangnya 400 dong. Oke, okay, berarti Anda minta sama saya 400 juta. Nah, ketika saya bilang, oke okay, kalau gitu, saya invest 400 juta. Di saat itu, sebagai angel investor, posisi saya dengan Mas Reski cuma minus 10%. Benar nggak? Modalnya butuh 1 miliar, Mas Reski masuk 600 juta, saya masuk 400 juta. Gitu kan? Jadi saya dapat 40%, Mas Reski 60%. Apa kelebihannya? Kelebihannya ketika si bisnis ini growing, saya akan berinvestasi. Ke startup ini Dengan uang yang sangat murah Oke saya kasih gambaran ya kan cerita 1M. Terus ternyata Mas Reski doing the business 2-3 tahun Tiba-tiba perusahaannya bernilai Misalnya ya 100 miliar rupiah Di saat itu Saya sama Mas Reski punya porsi saham yang masih sama waktu di awal Nah Mas Reski bisa bayangkan ya Dari 100 miliar itu Saya memiliki kekayaan itu 40 miliar Dengan modal 400 juta Oke, okay. nah ini adalah sisi kelebihan dari Angel Investor. Tapi memang seperti sebuah prinsip dalam investasi, high risk high Jadi uh, resikonya, returnnya mau gede, ya resikonya segede gitu. Apa resikonya? Bisa jadi bisnisnya nggak jalan sekali, nol. Dan saya akan rugi, rugi dengan sebesar 400 juta. Nah, dari angel investor, dia nggak lihat itu. Jadi dia ngelihat lihat parameter, terus kemudian dia lihat ada upside potential nggak? Oke, okay, dari 1 miliar bisa jadi berapa ya kira-kira gitu ya? Dengan effort yang saya bisa berikan, misalnya network saya, dan yang lain sebagai. sebagainya.
0: nah ada istilah dulu namanya bakar-bakar duit sebetulnya apa sih istilah bakar-bakar duit di dunia startup tujuannya apa sebetulnya mas
1: burning cash itu adalah di mana sebenarnya kita ngeluarin expenses gitu ya mau itu bentuknya opex atau capex jadi operating expenditure atau capital expenditure yang sifatnya lebih dari apa dari pemasukan kita selama dia melakukan itu berarti dia dianggap burning makanya ada ada istilah kalau ini wah masih merah bukunya Kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu adalah, emang harus gitu? Ngapain investasi di perusahaan yang jelas-jelas secara buku merah? gitu? Kita kalau bisa lebih dewasa sedikit sebenarnya, sebenarnya harus bisa ngelihat dari kacamata yang lebih grande lah saya bilang, lebih luas gitu Apakah setiap startup harus ngelakuin itu? Tidak, jawabannya. Ya, boleh aja. Yang mau melakukan juga boleh-boleh aja, salah-salah gitu. Tapi pada angle mana yang mereka kejar? Nah, sekarang kita kembali dulu ke pertanyaan kedua. Kenapa mereka melakukan itu? Ada satu hal atau satu strategi yang diterapkan oleh banyak startup. Ya. Gak hanya di Indonesia, by the way. Di yeah. Filipina, Vietnam, Malaysia, di Singapura, Thailand gitu ya. Mereka ngelakuin juga hal-hal yang kita sebut kayak burning cash ya. Kenapa mereka ngelakuin itu? Mereka sudah ukur. Ukurnya apa? Ukur seberapa cepat mereka bisa tap in the market. Oke okay lah, kita bisa... beragumen. Terus buat apa kita invest? Misalnya startup A sudah IPO gitu, abis IPO tiba-tiba drop -tiba harganya gitu, per lembar sahamnya. Iya, kalau kita ngelihat hanya pada sisi itu, menurut saya agak kurang pas ya. Kecuali memang kita mau jadi manusia yang rasional, tapi kita kan ngelihat opportunity behind, gitu. Ada opportunity enggak di situ? Nah, burning cash itu biasanya dilakukan oleh startup ketika mereka mau melakukan akuisisi market. Yang lebih strategik dan cepat eh. Berarti
0: bakar-bakar uang itu Salah satu strategi marketing Yang dilakukan startup company Itu yang pertama iya. Yang kedua berarti juga Mengajukan dana ke angel investor atau enggak Tapi mungkin kalau iya Hal itu juga pasti harus disampaikan juga ya mas Misalnya mau iya, melakukan seperti memang... itu
1: Ini juga menarik. jadi kita harus lihat strategi dari bisnis ya. Bisnis strategi itu tidak seperti fondasi gedung, ini yang harus saya lontarkan. Kenapa? Misalnya nih saya lagi di Bindakara, gedungnya banyak gitu, udah jadi gedungnya. Terus saya sebagai pemilik bilang gini, eh fondasinya kita ubahin. Kalau udah kayak model gedung, berarti kan kita runtuhin dulu gedungnya, bener nggak? Karena fondasinya di bawah kan. Nah, fondasi bisnis atau strategi bisnis itu... Itu agile mas Jadi hari ini bilang Eh kita berningkas Terus besok kita bilang Eh jangan berningkas lagi Bulan ini kita harus profitable Bulan-bulan berikutnya Sampai seterusnya kita harus profitable Boleh nggak? Boleh Nah jadi strategi bisnis Apalagi kalau kita bicara Startup company ya Dan specifically teknologi startup Adalah sebenarnya Bagaimana si strategi bisnis ini Bisa se-agile mungkin Makanya kalau dilihat kelas startup yang mungkin bukan belum belum bapak B Corp atau unicorn gitu ya. CEO-nya tuh punya CEO CEO of the team sendiri loh bisa kebayang nggak jadi seorang CEO dibantu ada yang ngurusin bisnis intelijen ada yang ngurusin market intelligence ada yang ngurusin Financial ada yang ngurusin bisnis strategi dan lain, lain sebagainya supaya si CEO-nya bisa Mutusin dengan cepat ketika terjadi oh ternyata nature beda nih marketnya kita harus rubah bisa dia merubah produknya bisa merubah pricing strateginya bisa juga dia rubah behavior peoplenya.
0: Itu dia Bayu Janitra Wirjo Atmojo Seorang digital startup entusias Di episode kali ini gue lagi ngebahas tentang startup Dan obrolan gue bareng Bayu Janitra nggak habis sampai di sini aja Karena di bagian selanjutnya gue akan lebih dalam lagi ngebahas tentang startup Jadi jangan kemana-mana, tetap di uang bicara Lo masih dengerin uang bicara bareng gue Resky Mesanto Di episode kali ini kita lagi ngobrolin tentang startup Bareng Bayu Janitra Wirjo Atmojo Dia ini adalah CEO dan founder dari topkarir.com Kita lanjut lagi yuk Sesuai dengan topik kita di episode kali ini Banyak banget kita denger di berita kita lihat di TV Atau mungkin kita baca-baca di internet Beberapa startup ini ada yang Efisiensi dan segala macam Kenapa nih mas Bisa terjadi hal seperti itu Kalau
1: kita cacah lebih dalam sebenarnya Yang dilakukan sama banyak startup itu Bukan berarti mereka nggak punya capital Ini salah salah sangka Jadi market tuh salah persepsi Bahwa mereka melakukan lay off Itu karena capital reserve-nya berkurang Saya bisa pastikan itu belum tentu. Kenapa? Karena bagian dari strategi sebuah startup adalah mereka bisa aja kembali kepada kitanya si startup si itu sendiri. Nah, bayangin, uh, Mas reski misalnya de mereka doing 2-3 hal gitu ya. Terus kemudian organisasinya waktu start 8 orang. Tiba-tiba 3 tahun kemudian karyawannya 200 orang. Seberapa complicated -nya? Ngerubah the whole strategy into operation gitu. Nah, itu kan nggak mudah gitu. Itu nah, satu. Yang kedua, kalau kemudian... Teman-teman mungkin masyarakat ada yang memberikan statement, wah oh, ini gara-gara kemarin sih bakar-bakar duit, udah gitu pandemi lagi, makanya company jadi goyang dan segala macam. Iya sekarang kita kembali lagi, siapa sih yang mau pandemi gitu ya? Tapi kita lihat hikmah dari pandeminya itu sendiri, sebenarnya hikmah terbesar dari pandemi itu sendiri, itu organisasi mulai berkaca, emang saya butuh ya sampai 200 orang? Iya kalau 200 orang itu produktif, terus kemudian efektif, efisien dalam ngerjain semuanya. Malah karena orangnya kebanyakan Banyak pekerjaan yang kita sebut Tumpang tindih Bisa terjadi enggak? Uh, kamu Itu luar biasa Saya akan lebih senang Kalau pakai istilah namanya Rasionalisasi Ada alasannya Kenapa disebut rasionalisasi Karena To be rational The business itself Ya kita harus Nggak hampir Caranya gimana? Ya, either way orang of tax atau dapetin pendapatan lebih banyak. Even ada company yang gini, pendapatannya jauh lebih tinggi... ...ketika habis pandemi ini lebih tinggi. Tapi dia melihat bahwa tidak adanya efektivitas di organisasi. Kemudian dia mengurangi beban, ya, liabilities. Jadi, dengan apa? Oh, ternyata... karyawan kontrak udah nggak dibutuhin lagi misalnya atau misalnya oh ternyata saya nggak perlu karyawan tetap saya bisa outsourcing ini ke, ke other business misalnya saya nulis semua berita sendiri in-house gitu dan kemudian dia mendorong udah saya pakai agensi PR deh Dia yang kerjain gitu Apakah salah kan enggak juga Dan bahkan si company ini bisa menghidupi company yang lain gitu kan Nah ini yang jadi konteks yang perlu diluruskan dulu sih mas Jadi memang rasionalisasi itu bagian dari strategi gitu Strateginya harus hemat Tapi ada juga ya strateginya adalah lebih sustainable
0: Mas Bayu ada yang bilang nih Bisnis startup kan sekarang lagi tahap pendewasaan Pertanyaan pertamanya setuju enggak? Dan kalau memang setuju berarti memang ada yang harus diubah ya dengan pola lama startup yang ada di Indonesia saat ini perubahan yang seperti apa mas
1: pendewasaan mungkin saya agak kurang tetap dengan kata pendewasanya ya tapi adalah lebih kepada Mungkin cerita beda, Mas Reski. Kalau 2020, 2021, dan sampai detik ini nggak ada COVID. Jadi, landscape itu berubah karena kondisi. ya Makanya kalau di teori bisnis itu kan banyak pendekatannya ya. Salah satunya kan pastel gitu ya. Jadi, politik, ekonomi, sosial gitu ya. Dan yang lain sebagainya gitu. Sampai masalah environment dan yang lain-lain. Kalau pakai pendekatan itu, sudah pasti semua berubah bentuk. Nggak ya, ngomong sarap aja. Kalau dibilang dewasa atau tidak, bukan pendewasaan, tapi ini adalah kebaruan kali ya, saya bilangnya. Karena ada sesuatu kondisi yang merubah tadinya state-nya A, kemudian state-nya jadi B, gitu kan. Kalian tanya kemana sih, sebenarnya bukan setuju atau nggak setuju ya. Sebenarnya gini, karakteristik startup itu juga ditentukan oleh investor. Nah, ini yang perlu didalami ya, sebenarnya. Investor itu karakteristik beda-beda. Ada yang mereka, gua nggak mau tahu, pokoknya misi gua yang paling ultimate gitu ya, adalah gua bisa keluar dari company ini untung tapi ada juga yang ngelihat gini gua nggak peduli investasi gua satu tahun dua tahun pertama gua oke okay, gitu ya tapi tahun ketiga gua pingin bisnisnya profitable jadi it depends sama si investor juga apakah salah enggak lagi-lagi ini -lagi, bagian dari strategi gitu loh jadi point of view-nya yang saya tekankan adalah di sini strateginya mau kemana ya itu bebas-bebas aja kalau sekarang ada perubahan state yang tadi ya dari state A ke B gitu ya bahwa syarat mulai berpikir, eh kayaknya nggak bisa kayak dulu lagi. Ya, sebenarnya ini sebuah kenisayaan. Semua bisnis juga gitu kok. Orang selalu beranggapan gini, startup kan beda sama bisnis yang lain. Apa bedanya? Sama.
0: Oke, nah hmm. prospeknya dunia startup di Indonesia, gimana Mas Bay ke depannya?
1: Ini, ini menarik. Sebagai orang Indonesia, yang tinggal dan hidup lahir di negeri tercinta ini, kira-kira permasalahan hidupnya Mas Reski banyak atau sedikit.
0: Banyak lah jelas. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang gitu.
1: Banyak kan? Artinya apa? Sebanyak itulah mas. Opportunity untuk memiliki atau membangun sebuah startup company. Everything yang ada di kepala kita, it is possible to become bisnis business. Dulu kita bilang, gue seneng gambar, tapi kalau gue beli merek Adobe misalnya, Photoshop, mahal banget harganya. Tiba-tiba, keluar ada yang namanya Canva Siapa yang mikirin? Hah? ya kan? kan? Jadi ngejawab partially the problem of uh, our life gitu. Kita mau ngedesain kalau mau pakai adop harganya mahal. Tiba-tiba ada kampa. Kelar nggak bos? <laughs> Berubah guys? Iya <laughs> nggak. Terus kita bilang kita mau, kita pingin ini nih pingin apa namanya pingin pergi ke uh, US gitu ya. Dulu kalau ngantri misalnya kita datang ke apa uh, kantor Garuda ya kita dikasih harga harga Garuda kan. And then, saat ini kita tiba-tiba lewat platform, buka travel lokal, kita cari. Kita bisa tahu di hari apa dan tanggal berapa, jam berapa kita berangkat, harganya bisa 30% lebih murah. Tidak ada yang pikiran Menjawab pertanyaan tadi, Mas Dasty, saya kembalikan ke Mas Neku. Sebagai warga masyarakat Indonesia, segitu banyak kan problem kita. Dan itulah uh, sebesar itu juga opportunity uh, yang bisa dilakukan sebagai startup company dikali nah, ya, ada stay Indonesia.
0: Dikali 270 juta Oke berarti Kembali lagi ya Kalau kita mau bergelut di dunia startup ini Memang harus uh, Kita sigap ya Ngelihat kondisi, perhitungan iya. Dan kreatif, itu yang paling penting iya. Nah Betul. Mas Bay, Kalau do and don'tsnya Kalau misalnya teman-teman ada yang Mulai mau bergelut di dunia startup ini Kalau
1: do nya yang pertama adalah Lakukan semua yang kita sukain, karena kalau berangkat dari suka, energinya tuh unlimited, suka tuh maksudnya passionate ya kalau energinya unlimited, menurut gue pribadi sih ya, sebenarnya sebesar apapun challenge we can conquer any of the challenges gitu loh karena kita punya energi yang unlimited gitu, ya ibaratnya tembok ya, temboknya tebalnya 20 cm gitu ya, terus kalau energi kita unlimited ya diketokin aja pakai sendok setiap hari, 3 <tiga> jam 3 jam, lalu lama juga terus ya bro jadi ini yang do-nya gitu. Yang kedua adalah benar-benar tahu market mana yang mau kita tuju. Karena enggak ada dalam setiap angle itu tidak ada semua market punya kita dan di dunia ini super app nggak ada yang 100% berhasil loh. Ya even Facebook, Instagram gitu ya social media yang se segede gitu sampai sekarang marketplace-nya gak jalan padahal apa yang ngebuat mereka nggak bisa jalan tinggal nambahin payment ya kan, terus fulfillment teknologi teknologi ya. jadi barangnya nyampe enggak kasih orang nanti kalau orangnya udah nyampe barangnya bisa decrease tapi gak dilakuin sama dia, kenapa? karena there is no such thing to be a super app gitu ya jadi itu yang kedua jadi berbeda tahu spesifik marketnya ketiga adalah identifikasi kekuatan diri kita juga Ya, contoh kalau saya pribadi saya jujur, saya secara personal itu buruk banget di finance. Tapi kan mau nggak mau Saya harus belajar Tapi saya identifikasi, oh di sini saya lemah. Makanya kita punya founder team ada yang jago banget finance-nya, ada yang jago banget marketing-nya, ada yang jago banget produknya dan kita saling menutupi. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, fokus Jadi dunia itu harus fokus Jadi jangan pingin semuanya Oh kalau udah buat kopi Oh gue kalau udah kopi udah jadi Gue buat teh rasa susu Teh rasa gula aren Teh rasa ini oh. Nggak kelar-kelar bos Jadi kerjain satu Spesifik Dalemin bener-bener yang Vertical Ibaratnya lo tahu persis Kulitannya tuh Sampai dalam-dalamannya kayak gitu Dan yang terakhir adalah Jangan lupa untuk evaluate Ini yang suka lupa <laughs> Lari terus tabuh terus, tapi nggak pernah nanya. Eh, gue nyampe di sini gara-gara apa aja ya? Faktor apa yang ngebuat gue lambat? Ya, faktor apa yang ngebuat gue gagal? Faktor apa yang membuat organisasinya kemudian nggak stabil? Faktor apa? Faktor apa? Faktor apa dan yang lain? Nah Jadi evaluasi uh, itu sidunya Kalau jangan yang tidak dilakukan satu komo terus dia ada rasa wah yang lain buat syarat gitu orang segala macam gue buat deh <laughs> nah, Bisnisnya yang tahu angelnya nggak tahu, tahu habis lah dia gitu kan terus eh, yang kedua yang jangan juga adalah breaching intellectual property ini juga jadi perhatian sih kalau menurut saya pribadi ya. karena ada yang oh, saya yang penting jumlah lainnya banyak pokoknya saya kayak hack kikin deh websinya si ah oh, ngambilin datanya oh, bisa nggak Bisa. Orang dia punya kemampuannya gitu kan, punya budgetnya, punya orangnya gitu. Tapi secara moral kan nggak benar, secara hukum pun juga legal nggak benar gitu ya. Jadi jangan terburu-buru juga gitu ya. Terus yang ketiga adalah bener-bener pikirin, al-sampai z. Karena belajar dari pandemi adalah nggak ada yang pernah tahu pandemi bakal terjadi. Who knows gitu ya, tiba-tiba semua belahan dunia berantakan cuma gara-gara orang nggak ngerti. Ini goros gimana ya Betul-betul Jadi ya itu sih Jadi beberapa poin dulu sama Don
0: Mas Baik ini kita rangkum Dari awal sampai ya. akhir Ini yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman Boleh nggak Seorang Bayu Janitra memberikan tips and trick Buat teman-teman yang Pingin mulai belajar atau membangun startup Monggo Mas
1: Oke yang pertama adalah Kita harus aware dulu Terhadap diri kita sendiri Karena Banyak Investor gitu Selalu ngelihat Bukannya Starupnya loh By the way Yang dilihat sama mereka adalah Foundernya Orangnya Individualnya Jadi kita harus tahu Sebagai individual Apanya Kekuatan kita apa Kelemahan kita apa, apa yang kita bisa leverage Apa yang kita bisa redam gitu ya Jadi harus Knowing kita Terus yang kedua juga Sebenarnya Start small Ini penting banget Cuman orang selalu berpikir Pokoknya Tiba-tiba jadi tak nggak mungkin mas Pelan-pelan, dari Hot dulu gitu ya. Kecil-kecil sampai jadi truk besar gitu. Jadi kita harus tahu takaran di, di, di porsi mana kita bisa nge-start. Kedua, yang ketiga, jangan pernah berhenti mendengarkan dan belajar. Nah ini juga bagian yang paling susah sebenarnya. Karena begitu, you already running the business gitu ya, 3-4 tahun. And then one day you meet with someone, terus dia kasih masukan. Kita biasanya relukkan tuh. Mansi kan gue yang tahu bisnisnya gitu kan, jadi akhirnya kita defensif dan pada akhirnya nggak kemana-mana gitu-gitu aja, gitu. Jadi belajar dan mendengarkan orang lain.
0: Itu dia Bayu Janitra Wirjoatmojo, CEO dan founder dari topcareer yang juga seorang digital startup enthusiast. Mudah-mudahan dari obrolan gue di episode kali ini ada hal baik yang bisa lo ambil, apalagi buat lo yang sekarang lagi berencana mau membangun sebuah startup. Anyway, sampai sini dulu ya Uang Bicara episode kali ini Terima kasih buat lo yang selalu bergabung Dan kalau lo punya kritik, saran Ataupun masukan ide-ide menarik Untuk dibahas Langsung aja kirim email ke podcast Jangan lupa ya Subjeknya Uang Bicara Gue Resky Mesanto undur diri Tetap semangat, tetap sehat Dan yang paling penting adalah Tetap bahagia Bye-bye